0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van Nu is Later met Henk Krol. En dat voor de tweede aflevering. Want als je goed kijkt online, dan zie je een allereerste aller, aller aflevering met Henk Krol. Toen was je nog bij de Tweede Kamer, Henk. Ja, heel, heel lang, lang geleden, geleden is dat. He? Ja, dat ja, is wel lang geleden. Tjonge. Maar we braken hem net op een prachtige cliffhanger te, Braken we het, het, het hele interview af. Want... Ga je ja. De politie stond voor de deur. De
1: politie stond voor de deur. En toen ben ik uh, s ochtends vroeg naar de bed en breakfast toe gereden. En toen bleek dat er een kamer verhuurd was aan een jongeman... die daar een meisje... ja, Hoe oud zal ze geweest zijn? Ik schat ze een jaar of twintig. Ja. Dat ze, die jongeman dit meisje de hele nacht had verhuurd... aan heren die daar... Elk uur even gebruik van mocht te maken. En toen had ik zoiets van... Ja, dit, dit is zo ver van mij Maar hoe kwam mijn...
0: dat bij jou ter oren dan? Wat,
1: wat, dat, wat, dat, de, de, het meisje had bij het wisselen van twee klanten... Ja. haar telefoon gepakt en had de politie gebeld... en gezegd dat ze meermaals tegen haar zin verkracht was.
0: In de jouw politie, bed en
1: breakfast? In onze bed en breakfast, ja. En toen had ik zoiets van... Stel nou toch dat dit naar buiten komt. En wanneer hoorde jij dat? ochtends toen ik gebeld werd. Door wie? Door de politie. De politie en, door de medewerkers en door de medewerkers die er op dat moment waren. En zeiden van de politie is hier aanwezig. Ik heb toen geprobeerd om... Maar het was s'nachts dat het gebeurd is? Of ochtends dat? heel veel. Ja, het is s'nachts gebeurd. Hè. Het is denk ik aan het eind van de avond begonnen. En het is ja. gedurende de nacht doorgegaan. En ik werd ochtends uh, vlak voor zes uur werd ik gebeld. Oké. Okay.
0: En dat is eigenlijk de hele nacht heeft dat plaatsgevonden. Maar wie heeft dan diegene binnengelaten? Of geboekt? Hoe noem je dat?
1: Nou, ja, hoe het geboekt is, weet ik niet. Ik weet wel dat. Wij waren altijd bij boekingen heel voorzichtig. En je toch een beetje probeerde te kijken van wat voor mensen zijn het, waarom komen ze.
0: Heb jij in jouw tijd ook mensen geweigerd?
1: Ja, ik heb één keer mensen
0: geweigerd, ja. Dat kon je ook. Dat was ook... Ja,
1: dat mag gewoon. Je mag gewoon tegen mensen zeggen van. Wat u van plan bent, dat past niet uh, in, in mijn opzet.
0: Dus, dat leidde niet tot discussies die vervelend werden?
1: Nee, dat leidt dan dat mensen zeggen van nou, dan gaan we en. Uh dan wordt er niet afgerekend. Dus dan zit je met een paar liggen kamers. Ja, dat, is wat geld. Maar... dat zijn financiële consequenties. En zoals je weet, die vind ik altijd iets minder belangrijk.
0: Ja, dat zeg je. Want dat weet ik natuurlijk niet. Nee, zo dat goed ken je zo. niet. Maar.
1: Um,
0: maar even daarop terugkomen. Wil jij nu zeggen dat... stel dat Aldo en jij nog echt... op dezelfde manier... Het, het, uh, de B&B geleid hadden. Dat jullie
1: deze manier... eruit gefilterd hadden? We hadden hem in eerste instantie... waarschijnlijk nooit toegelaten. Ja, maar als je... Maar als je in de gaten had, en dat moet je in de gaten had hebben... want je zag gewoon dat er elk uur een andere meneer die kamer werd binnengelaten... Dat is redelijk ongewoon. Ja, dan, dan zeg je gewoon van uh, even knock on de deur... en uh, wilt u wegwezen, want dit staan wij bij ons niet toe. Dan moet u ergens anders naartoe gaan. Oké. Okay.
0: Is er voor jou nog een verschil dat het, dat het eh, prostitutie in het algemeen was? Of eh, voegt het voor jou wat toe dat het een, 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 een gedwongen prostitutie was? Want dat vind ik een groot verschil.
1: Nou, dat wist ik, dat, dat zou ik natuurlijk zelf nooit hebben kunnen constateren. Want het nee. meisje heeft niet met mij gebeld, maar heeft met, met de politie gebeld.
0: Ja, waarvan je eruit mag gaan dat het uiteraard onvrijwillig is. Dat snap ik.
1: Ja. maar. Nee, 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 maar dat is, dat heeft ze aan de politie ook verteld. Dus ja. dat is achteraf, maar op het moment, kijk, als je daar bent en het was op dat moment nog mijn verantwoording geweest... Ja. dan had ik geconstateerd dat daar prostitutie werd bedreven... en dat zou ik niet hebben toegestaan. Als ik dan achteraf geweten had dat het ook nog een keer gedwongen was... nou, dan uh, had ik het nooit toegestaan. Maar dat kon je natuurlijk van tevoren, laten we heel eerlijk zijn, niet weten.
0: Dat snap ik, maar dat gaat er mij puur om... dat is voor jou een essentieel verschil ook, mag ik Jazeker, Ja, Jazeker, tuurlijk.
1: Okay. Maar en... ik vind überhaupt al prostitutie... Uh, moet iedereen helemaal zelf weten, daar ga ik niet over. Maar niet in jouw BNB. In een BNB die mijn naam draagt. Oké.
0: Okay. Um, je zegt dat het meisje tegen haar zin seks heeft gehad in jouw BNB. Uh, heeft dat bij jouw we weten ook geleid tot een aanhouding en een, een strafproces? Op dit over? moment,
1: ja, je moet altijd opletten op welk moment mensen hiernaar luisteren. Maar op het moment dat wij dit opnemen, loopt bij de politie nog steeds een onderzoek. Worden mensen gehoord en is men daar nog... Heel druk mee bezig. Word jij ervan op de hoogte gehouden? Dat belooft de politie altijd wel. Maar dat duurt altijd iets langer. Ik denk dat... Je zegt
0: alsof je uit ervaring spreekt. Ja,
1: zeker. Ja. Maar ik weet dat, dat Aldo in ieder geval... Uh, wel goed op de hoogte gehouden wordt. En dat hij ook nog door de politie gehoord
0: wordt. We hebben het eigenlijk vanaf mei uh, dit jaar... dat je zelf met de BNB begonnen bent. Nu sinds dat de, andere, uh, of dat de eigenaar eigenlijk weer... Uh, de bedrijfsvoering overgenomen heeft. Is er is een incident geweest met lachgast. Uh, er is iets met gedwongen prostitutie geweest. Waarom trok jouw B&B zulke mensen aan, denk je?
1: Kijk, het ligt natuurlijk prachtig in de bossen. Ver van de bewoonde wereld. Dus los van de mensen die we vooral aantrokken... en waar ik ook heel blij mee was... mensen die er kwamen om... Leuk andere mensen te ontmoeten. En die het leuk vonden om met mij over van alles en nog wat te praten.
0: Wat jouw manier van B&B de van was, zeg maar.
1: Begrijp ik dat die kwamen en die vond ik ook heerlijk. Ja. Maar er kwamen natuurlijk ook mensen. Je zag ook voortdurend als we op het terras zaten. Dat er auto's kwamen aanrijden. Die kwamen kijken. En die vertrokken dan weer. Die stapten niet eens uit. Of soms stapten ze uit om een fotootje te maken. En dan waren ze weer weg. Ja. Maar er waren natuurlijk ook mensen die niet kwamen vanwege mijn naam. Maar die kwamen vanwege de bijzondere ligging. Midden in ja. de bossen, ver van de bewoonde wereld. Dat lokt natuurlijk ook wel uit om... Vreemde andere dingen te doen.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan zou je toch, als, als, als je dat soort plannen hebt... zou je ook kunnen kiezen om, om naar een uh, bungalowpark te gaan... Ja. of naar een camping te gaan. Dat lijkt me dan logischer en ano anoniem
1: ja. als dat je naar krol gaat. Nou, ik zou dat ook zeker aan die mensen hebben aangeraden. Ja, ja maar absoluut. waarom kiezen ze dan voor jou? Ja, die dat vraag kan ik niet beantwoorden. Dat zou je moeten vragen aan die mensen. En dat heeft misschien ook wel te maken met... Uh, ja, het feit dat niet iedereen weet uh, wie ik ben en wa waar ik voor sta. Er zijn ook mensen die uh, totaal geen enkel belletje laten rinkelen... als mijn naam valt.
0: Die gewoon denken dat henkrol gewoon een Henk Krol is. Zal wel. Ja, die mensen heb je ook.
1: Die heb je. Ja. En als die zien waar uh, ja, ja. deze prachtige BNB ligt... dan ja. zijn dat misschien mensen die uh, helemaal niet... en uh, dat is ook wel duidelijk niet voor mij maar kwamen... De, maar, maar nee, voor totaal andere, andere dingen.
0: Ja, snap ik.
1: Hey, maar dat was voor jou eigenlijk... Ja, dat Letterlijk was echt een breekpunt. Dat was een ja, breekpunt. toen had ik zoiets van: jongens, dit, dit kan niet meer. En uh, ja, ik, ik, ik vind het nog steeds een fantastische locatie. En ik vind het ook heel leuk. En, en als we de familie van Genuchten en ook uh, de dochters van Genuchten kunnen helpen, dan wil ik dat nog steeds doen. Maar niet met mijn naam erbij. Dus uh, ja, die kleine fee die ik per maand kreeg, die mis ik met plezier. Die hoef ik niet te hebben. Ja. Maar Aldo, die er gewoon werkt. Die werkt er nog steeds. Die werkt er nog steeds. Tot op de dag van vandaag. Ja, en ik heb ook vanaf uh, de eerste dag nadat er een definitieve breuk kwam... heb ik gezegd, als je me hulp nodig hebt en als ik je ergens bij kan helpen... ik wil ja. je blijven helpen, want het is nog steeds iets wat ik fantastisch mooi vind.
0: Het gaat je, het gaat je echt aan het hart, zeg
1: maar. Zeker weten. En ja. ik ben ook samen met Aldo op zoek om te kijken of we elders misschien... een plek kunnen vinden maar want we het helemaal zelf zou doen. Je ja,
0: een B &B zo. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Nu, een eh, Noel van Hoofd, dus een redacteur van Omroep Brabant... die heeft het verhaal van de eigenaar Ton van Genuchten gepubliceerd. Eh, wat toch een beetje anders van toon is. Hij, hij noemt je daarin een eendagsondernemer... waarvan de fantasie niet is uitgekomen. En eh, je zou daar beloofd hebben dat de rijkste en meest invloedrijke mensen... bij jullie zouden boeken, waaronder Mark Rutte. Maar dat is allemaal niet gebeurd, zegt hij. Um, en hij zegt erachter gekomen te zijn, en dan citeer ik even: Als je met Henk samenwerkt, dan kom je in zijn turbulente leven en een fantasiewereld terecht. Wat wil je daarop reageren als je dat dan hoort?
1: Ja, ah, heeft hij het niet zelf gezegd, maar heeft het in woordvoerder laten zeggen. En ik hoopte zo, na alles wat Toon had meegemaakt, dat die wereld zoals ik die voor me zie, en die ja. is echt wat kleurrijker dan zijn wereld. Bij mij gaat het niet primair om geld. Bij mij gaat het om leuke dingen. En als je ziet wat voor gasten er bij mij geweest zijn... de mensen hoeven maar naar de podcast te luisteren... en ze kunnen horen wat voor geweldige mensen er bij mij zijn geweest. En Mark Rutte, daar heb ik nog nooit van gezegd... dat hij bij ons zou komen. Ik vond het al fantastisch dat hij me in de eerste week... dat ik daar begon opbelde en me succes wenste. Dat ja. heb ik ooit tegen Toon gezegd... En dat heeft hij misschien niet goed gehoord en gedacht dat ik gezegd zou hebben... dat hij zelf zou komen. Nou, dat kan je op je vingers natellen. Ondenkbaar dat de mm. minister-president daar naartoe zou komen. Nee. Maar dat hij er belangstelling voor toonde, dat is bewezen. En als je ziet wie er verder allemaal gekomen zijn... en die namen ga ik niet noemen... Ja. Maar hele grote artiesten. En je hele maakt me wel grote... nieuwsgierig
0: natuurlijk. Kijk, Wat zeg je? Je maakt me wel nieuwsgierig. Want wie zijn er dan wel geweest? Nou,
1: hele grote musicalsterren. Hele grote artiesten uit de Nederlandse uh, amusementswereld. Mensen waar we allemaal zeer tegen opkijken zijn er geweest. Ja. En die poseren ook heel lief samen met de dochters van Toon van Genuchten op de foto. Dus uh, ik had zo gehoopt dat Toon een beetje kon uh, meegenieten... Van die wereld die we daar probeerden te creëren.
0: Ja, dus je laat die woorden lekker bij hem liggen. Ja, je vindt het wel. Ik waar. vind dat je jammer het en ik begrijp
1: prima. heel goed na alles wat hij heeft meegemaakt dat ook hij erg teleurgesteld moet zijn. Ik ook, omdat het er iets mislukt is wat echt een kindje van me was en hij in alles wat hij in het leven meemaakte. En ik had dat leed heel graag voor hem wat verder willen verzachten. Dat
0: snap ik. Um, maar dan geef je dus ook eigenlijk aan dat jij een, een, een kleurrijker B&B voor je ziet. Um, maar allereerst even een hele andere vraag nog. Henk, mag ik vragen, waar leef je nu
1: van eigenlijk? Waar ik nu van leef? Ja, wat is jouw jou inkomen? Wat is jou nou ja, inkomen, Ik klon? heb natuurlijk een, een leeftijd waarop je in Nederland gelukkig AOW en pensioen krijgt. En je
0: de heb... van glimmen van yes, ik hoef niet meer.
1: <laughs> ik hoef niet meer. Nee. Maar ik vind het leuk om dingen te
0: doen. Maar je hebt een normale, riante, zeer pausante pensioenvoorziening. Uh, dat durf ik nou ook weer niet te zeggen. Maar, uh... Nou, die grens op je gezicht zegt genoeg. Je ik leeft er goed van. Zeg. Ik, ik, heb ik
1: heb niks te klagen. Je ziet mij ook helemaal niet klagen. Nee. Maar dat houdt in dat de dingen die ik doe... die wil ik echt doen omdat ik ze leuk vind. En niet primair om er geld mee te verdienen. Ik wil er ook niet op toeleggen. Dat zeg nee. ik er altijd meteen bij... Maar geld verdienen is niet meer mijn eerste grote wens. Zometeen wil ik het met je
0: hebben over jouw toekomst. Hè? Want er zitten natuurlijk met een BB: wil je nog steeds wat dingen gaan doen, begrijp ik. Ja. Um, maar als je nu terugkijkt hè, naar de afgelopen negen maanden, bijna een jaar, waarin je heel enthousiast met de BB begonnen bent in mei. Um, je hebt alles op een rij kunnen zetten. Wat voor dingen kan je dan naar voren halen waarvan je zegt van ja, als ik nu met de kennis van nu, het is een beetje de koe in zijn kont kijken, zoals ik het wel eens noem. Waar ben je jezelf persoonlijk in tekort geschoten,
1: vind je? Op honderd en dingen. Dat is iets waar ik het meest mee bezig ben geweest toen het fout ging. Van waarom nou? Ja. Wat heb ik zelf verkeerd gedaan? Wat had ik anders moeten doen? En dan denk ik toch dat uh, mijn grootste makke is... dat wanneer ik een droom heb, wanneer ik een project in mijn hoofd heb... waar ik heilig in geloof, uh. dan denk ik dat je niet te snel van stapel moet lopen... en dat je de mensen om je heen mee moet nemen. Dat je moet zeggen, joh, ik zie het zo. Kan je, je, hebt, dat...
0: je hebt dan een bepaalde fantasie, wil je zeggen, die je wil wel waarmaken... Ja. En waar je dan in tekort schiet, zeg je eigenlijk... is het meenemen van de mensen in mijn om jij... fantasie om daarin
1: mee te lopen. Ik denk dat ik Toon in het begin veel vaker bij me had moeten roepen... en had moeten zeggen, jongens, jij wil misschien dat, maar ik wil dat... En begrijp je dat? En begrijp je dat dat uiteindelijk leuker is? Ook voor jou?
0: Maar dat kan toch niet? Want je, je, je noemt iemand op. Die, die is eigenlijk een, een, uh, van huis uit een mestboer. Een, een varkensboer. En daar, daar wil ik geen kwalificering aan vasthangen. Maar het is een heel ander type mens. als dat een flamboyante Henk Rol tegenover me zit.
1: Ja, en toch had ik de hoop. En oprechte hoop. Dat iemand. Die zijn schaapjes helemaal op het droge heeft. Een man die echt niet op een dubbeltje, niet op een euro... en ook niet op duizend euro hoeven te kijken... Ja. dat zo iemand zou begrijpen dat er andere waarden in het leven zijn... dan alleen geld. En dat had ik hem zo oprecht graag gegund. En ik vind dat ik het verkeerd heb gedaan... door hem daar niet vanaf het begin veel meer in mee te nemen. En hem ook veel meer mee te laten genieten van de leuke dingen... die we daar meemaakten.
0: Maar nog afgezien van het persoonlijke drama wat, wat die ton heeft moeten... Doormaken, want daar is iedereen wel over ja, eens uiteraard. Um, denk jij dat hij wel bazaal het type mens is... om in jouw belevingswereld, jouw fantasieën... hoe je dingen waar wil maken, dat hij had kunnen meegaan met je?
1: Ja, ik denk dat ieder mens dat kan. En de een heeft daar wat meer tijd voor nodig dan de ander. Maar ik denk dat je niks mooiers in je leven kunt ontdekken... dan het vinden van een beetje geluk... En als je je geluk alleen laat uitbetalen in centen... dan ben je geen gelukkig mens. Ik moet dan altijd denken aan die prachtige passage... uit mijn lievelingsboek, ja. De Kleine Prins, Le Petit Prince. Dan zegt die kleine prins op een gegeven moment... als je tegen volwassenen vertelt dat je een prachtig huis hebt gezien... met een heel mooi rood dak ja. en met geraniums voor de ramen... dan is er geen volwassene die het zich kan voorstellen... Als je tegen een volwassene zegt, ik heb een huis gezien van 10 miljoen, dan zegt hij, oh, wat mooi. Dat is de het les die ik heel graag aan Toon had willen leren. Mooi.
0: Voordat we het over je toekomst gaan hebben, want even het ook nog even over. Um, je bent eerder opgestapt als partijleider bij 50 Plus vanwege niet betaalde pensioenpremies in je tijd bij de Geekland. Althans, dat was het verhaal. Geert Dalers kwam vanuit 50PLUS met de stroopwafelaffaire. Um, met dat in je achterhoofd, hoe moet het algemene publiek... het beëindigen van je B&B nu plaatsen,
1: vind je? Ja, die, kijk, dat is het nadeel. Als je eenmaal in een hoekje gedrukt wordt en je hebt een bepaald etiket... Ja. dan is alles wat je daarna in je leven doet makkelijk te gebruiken... om dat etiket te versterken en verder uit te vergroten.
0: Vandaar vraag ik
1: het ook. Ja, kijk... Uh, um, geen pensioenpremies is natuurlijk niet waar. We hebben bij de Geekrand wel degelijk pensioenpremies afge, afgedragen. Maar op een gegeven moment kwam de, de Geekrand in de problemen... door het werk ja. wat we deden. En toen hebben we met de medewerkers rond de tafel gezeten... van wat gaan we doen? Gaan we het faillissement aanvragen... of gaan we op een andere manier proberen om de zaak te redden? En toen kwam uit de medewerkers zelf het voorstel... zullen we dan even tijdelijk, zolang het niet kan... geen pensioenpremie afdragen... En op die manier. Alleen vanuit de zaak. werkgeverskant? Of ook vanuit de werknemerskant? Nee, vanuit de, de werknemers. De werknemers stelden dat voor. De meeste mensen die toen bij de geekhand werken. waren mensen die uit getrevenheid meededen. Ja. En die dat deden om de wereld een klein stukje beter te maken. Nou, als dat dan achteraf geframed wordt. als zou ik zelf gelden in mijn zak hebben gestopt. dan hebben mensen totaal niet begrepen. Nou, dan krijg je daarna het verhaal van Dallas over de stroopwafels. Ja, ik ben naar. Uh, Taiwan geweest als een van de eerste Nederlandse politici sinds jaren omdat ik het belangrijk vind dat de democratie in dat gedeelte van Azië ook versterkt wordt en dat is in Taiwan wel te vinden en in het vasteland van China helaas niet mm -hmm. en uh, ja, toen heb ik blikjes stroopwafels uh, ingekocht om daar aan de ministers en aan de minister-president van uh, Taiwan aan te kunnen bieden en daar moet je dan, want dat hoort als politicus... moet je verantwoording voor afleggen. Toen heb ik keurig een formulier ingevuld. En je hebt maar één soort formulier wat je daarvoor kunt invullen. Dat heet een declaratieformulier. En daar heb ik met koeien van letters boven gezet. Donatie. Want ik wilde daar geen cent van terug hebben. Ja. Maar ik heb ze wel keurig opgegeven. Want dat moet je nu eenmaal als Kamerlid. Want je moet alles kunnen verantwoorden. Dus ik heb nooit één cent voor stroopwafeltjes gedeclareerd. Maar ik heb het als donatie gegeven om op die manier te proberen de zaak iets beter te krijgen. Maar ik weet het, je vijanden willen dat graag... op een andere manier naar buiten brengen. En mensen die een hekel aan mij hebben, die zeggen... zie je wel, die krol, die durft van geen kanten. En andere mensen die mij wat beter kennen... die weten dat dat echt heel anders zit.
0: Ga je nog koffie drinken met Geert? Oh, jawel.
1: Kijk, ik herinner me nog steeds dat gesprek... dat hij naar me toe kwam en dat hij zei... ben jij rancuneus?
0: Dat zei hij tegen jou? Dat zei hij tegen, tegen
1: mij. Okay. En toen zei ik... Nee, Geert, dat ken ik niet. Sterker nog, ik kom wel eens mensen tegen... en dan denk ik... er was ooit iets in het verleden. Ik ja. zie aan het vuur wat uit hun ogen spuwt... dat we in het verleden kennelijk ergens ooit een meningsverschil over hebben gehad. En dan kan ik me bijna nooit herinneren waar dat over ging... Want als iets voorbij is, is het En wat over jou zeggen. Hè? En ja, precies, dat laat, ik dan, dat laat ik achter me. Ja, maar niet iedereen kan dat. Nee, dus... dat weet ik. Maar ik heb toen in alle eerlijkheid tegen Geert gezegd... luister eens Geert, ik ben absoluut niet rancuneus. Dat is zonde van je tijd. Dat is zonde voor je hart. Dat is slecht voor je gezondheid. Dus als
0: ik Gert morgen uitnodig hier in de studio... en uh, jij zit er ook, dan is dat geen enkel probleem.
1: Voor mij niet. Wat denk je dat het voor Geert wel een probleem is? Als hij de kans krijgt om uh, uh, op zijn manier mij zoveel mogelijk af te slachten... zal hij dat met enig genoegen doen.
0: Oké, okay, dus er zit, er zit toch wat, zeg maar. Wat zeg je? Er zit toch wat vanuit hem dan naar jou toe. Nou ja, hij... Hij, hij heeft iets persoonlijks tegen
1: jou, denk je. Er is nu net een prachtig boek verschenen over ja. een, uh, ouderenstrijd... van Jo Boerboom... waarin de hele geschiedenis rondom 50 plus prachtig wordt verwoord... Dat boek is geschreven omdat Geert Dalens daar ooit de opdracht voor gegeven heeft. En als partij, toen hij partijvoorzitter was... heeft hij 20.000 euro voor uitgetrokken. Tien heeft hij toen zelf kunnen betalen. Achteraf is er nog een keer tien betaald... om Joep Boerboom dat prachtige boek te kunnen laten schrijven. En ik dacht, nou, de opdracht kwam bij Geert vandaan. Dan zal ja. het ook wel een boek zijn met heel erg de mening van Geert Dalens erin. Ik ben het gaan lezen... Want Joep vroeg mij bij de presentatie of ik een inleiding wilde geven. Natuurlijk wil ik dat wel doen, maar dan wil ik het boek wel eerst even gelezen hebben. En ik las de eerste honderd pagina's en ik dacht... wat een keurig boek, daar staat het verhaal precies in zoals het is... en niet de mening van één iemand, maar gewoon zoals het gebeurd is. En ik las de volgende tweehonderd en de volgende honderd pagina's... en ik dacht, het is nog steeds een prachtig boek. En toen dacht ik, nou, dan zal het venijn wel in het staartje komen... En ik heb het boek tot de kaft uitgelezen. Dat is en het niet. blijft een prachtig, mooi boek. Gevolg? Geert was bij de presentatie niet aanwezig.
0: Maar gaat het ooit nog goed komen tussen Geert en jou?
1: Wat mij betreft wel. Okay. Nogmaals, ik ben niet rancuneus. Ik kan hem recht in de ogen kijken. En ja, ik vind het jammer dat hij het met bepaalde dingen af en toe wat moeilijker heeft. Oké. Okay. Datzelfde geldt voor andere mensen. Ik ben nooit haardragend. Ik kan overal overheen stappen. En ik rijd straks fluitend weer terug naar huis.
0: Daar hou ik je ja. aan. Maar
1: eigenlijk zeg je
0: dus afsluitend. Nou, Victor, die stroopwafelaffaire affaire. En uh, ja, die 50 plus uh, toestand met uh, de gaykrant en de pensioen. Daar hoort je BNB niet bij. Dat zeg je eigenlijk.
1: Ja, het is, het is wel iets wat ik mezelf natuurlijk erg heb afgevraagd... in die periode eh, dat ik dacht van... wat moet ik mezelf nou verwijten? En dan geldt wel... bij heel veel dingen die ik doe... moet ik rekening houden dat ik inderdaad... een andere manier van denken heb... dan de meeste andere mensen. Ja. En dan moet je de mensen om je heen... en dat zijn niet altijd vrienden, hè, de mensen om je heen. Mensen om je heen zijn mensen waarmee je samenwerkt... En dat is iets anders dan vrienden. Dat willen mensen nog wel eens verwarren met elkaar. Mm -hmm. Dan moet je die mensen om je heen veel nadrukkelijker meenemen... in jouw gedachtenwereld. En dat heb ik te weinig gedaan. Oké.
0: Okay. En nu, want we zitten nu voor de kerst bij deze opname. Ach ja. Kerst 2021, midden in coronatijd. Dus eigenlijk wel of geen corona, of wel of geen B&B. De coronatijd was toch al heel anders geworden in je B&B. Maar ja, zeker. Henk... Hoe kijk jij tegen het jaar 2022 aan?
1: Ja, want dit is de periode waarin je weer goede voornemens moet
0: Precies, maken. Precies, je weet exact wat ik ga vragen.
1: Wat zijn jouw voornemens? <laughs> nou, het leuke is dat er bij mij altijd van alles op mijn weg komt... waar ik zelf niet om vraag. Ja. En inmiddels heb je gemerkt dat ik uh, vaste gast was... In, in programma's zoals Ranking the Stars. Uh, er zijn allerlei andere programma's waarvan ik de namen nog niet mag noemen... waar de opnames al van geweest zijn... Um,
0: Betekent dat dat je dan echt een nou, soort artiest aan
1: bent? Nou, het leuke is wel dat ik voor allerlei dingen gevraagd word. Waarvan ik denk wat, wat aardig. Um, en een van de vragen uh, komt van een programma waarvan ik de naam nog niet mag noemen. Ja, dat is flauw. Nou, maar dat mag dan niet, weet je. Want dan is het gelijk afgelopen, dan ben je niet meer welkom. Dat gun je me nou ook weer niet. Dus uh, dat weet je. Ga ga niet. Nou niet noemen. Uh, uh. Maar als ik inderdaad uh, wat duiding zou kunnen geven met de kennis die ik in Den Haag heb opgedaan over datgene wat er in en rond het Binnenhof allemaal gebeurt, ja. dan zou ik dat wel heel erg leuk vinden. Want er zijn te veel mensen in Nederland die zeggen. Voor mij geen politiek, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar ja, politiek gaat ons allemaal aan. Of je het leuk vindt of niet. Nee. Die politiek bemoeit zich wel met jou. Dus als ik... Uh, maar mag ik dan, dan raden dat je een soort politiek commentator gaat worden? Ja, een, een soort duider en misschien een beetje uitleg... wat er de komende week in de Kamer te gebeuren staat... Ja. en waarom dat ook voor jou van belang kan zijn. En als mm. ik die boodschap af en toe de huiskamer in mag brengen word ik een heel gelukkig mens in 2022.
0: Nou, dat klinkt heel goed. En, en zoals je weet gaan wij van de praatkast ook nog wel een keer... aan je jasje trekken van nou we een beetje hetzelfde kunnen doen. Dus ja. wie weet...
1: We hebben het antwoord al binnen. Dat moet dan een positief antwoord worden. Ja, het, kan, het kan niet
0: anders, Henk, dat je daar positief op gaat reageren. Dat, dat, dat verwacht ik gewoon van je. Ja. Um, maar je hebt nog steeds aldo werken bij de B&B in Best. Ja. Um, maar nee, want hij daar nog wel even werkt. Heeft hij een contract daar? Dat, dat gaat gewoon door. Hij
1: heeft een contract daar, ja. ja. En,
0: uh, maar wat ga jij dan zelf doen? Want je hebt zoiets van, ja, misschien wil ik nog wel eens een keer uh, een B&B starten. die weer dan kopen ofzo, of
1: zo? Ja, als ik het nu zou doen, zou ik het liefst uh, uh, helemaal zelf in handen willen hebben. En dan, wil ik mijn ga, spaarcentjes, dan ga ik mijn spaarcentjes daar echt in stoppen om er iets heel leuks van te maken. Maar ga jij overnieuw beginnen? Dat zou zomaar kunnen maar dat moest je niet onderarmen. over één... Nee, weet je, ik heb het toen, omdat het op mijn weg kwam... heb ik het hals over kop gedaan. Dan maak je fouten. Maar ik vind fouten maken niet erg als je er maar van leert. En ik heb ervan geleerd. Dus ik zal het niet meer 1, 2, 3 doen. Maar als ik tot 10 mag tellen, heel graag.
0: Waarvoor mogen wij jou bellen als we het hebben over het aspect BNB? Waar denk ik dan aan? Waar, waar, waar mogen wij jou voor
1: bellen? Eh... Uh, hoe ziet het eruit? Ik, ik, ik zoek een locatie niet al te groot en niet al te klein. Zodat je je aandacht over meerdere mensen kunt verspreiden. Hoeveel kamers heb je het over dan? Ik zou het leuk vinden, acht tot tien kamers. Dat nou, is toch redelijk fors. Dat en nu waren het er veertien, dat is eigenlijk net iets te groot. Uh, uh, ik zit meer te denken aan acht tot, tot tien kamers. En uh, waar ook voldoende ruimte is om met de gasten te praten. En ook om gasten met elkaar te laten praten. En de locatie? Ja, ik vind een rustige locatie fijn. Als je midden in de stad zit, dan waaieren mensen uit... en dan ben je ze kwijt. Zeker als de coronatijd hopelijk ooit voorbij gaat. Maar eh, een locatie zoals we die hadden midden in de bossen... in de natuur... ik vind het fantastisch.
0: Jij ja, komt van oorsprong ook uit best. Ik ben... Als we niets vinden
1: op Texel, uh, ga je dan? Ja, het is een prachtig eiland. Het is heel okay. mooi om daar te zitten. Ja, hoor. Zeeland. Ja, daar heb je ook hele mooie locaties. Veluwe. Ninspeed. Daar heb je al heel veel dingen waar je dan tegen aan moet concurreren. Dus ik zou liever iets dan weg van die prachtige Veluwe zitten. Ja, maar jij bent het onderscheidend vermogen. Ja, ach. Dat had ik ook niet hard op mijn borst koppen, hè? Er komen ook andere mensen. En dat zijn de mensen waar je de grootste problemen mee hebt.
0: Oeh, het wordt spannend. <laughs> Ik kijk er naar uit, Henk. Om jou volgend jaar bij Leven en Welzijn... nogmaals te mogen interviewen waar we dan zijn met z'n allen.
1: We gaan het zien.
0: Heel graag het dan. Dankjewel voor je medewerking. Goed
1: en Hoi. Je luistert naar de Praatkast.
0: De Praatkast. Met gesprekken. Die er toe doen.